0: Am Telefon kann ich jetzt begrüßen Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener. Und Matthias, hallo.
1: Ja, guten Abend, Merko.
0: Du warst für den Bundesverband ähm, bei der Anhörung des äh, also bei der Anhörung zum Thema Fixierungen Ende Januar. Ja, das
1: Bundesverfassungsgericht hatte zwei Verfassungsklagen zu bearbeiten. Und bei beiden Verfassungsklagen ging es darum, dass Menschen in der Psychiatrie ans Bett gebunden wurden, also sogenannte Fixierungen und beide Personen hielten das für unrechtmäßig. Ja, und da sind wir einmal schriftlich um Stellung gebeten worden. So Seit 2007 sind wir jetzt das insgesamt fünfmal um Stellungnahme gebeten worden vom Bundesverfassungsgericht. Das ist sehr schön, dass wir da wahrgenommen werden als Interessenvertretung der Menschen in der Psychiatrie. Ja, und ausnahmsweise gab es diesmal auch eine öffentliche Anhörung.
0: Ja, zu dieser öffentlichen Anhörung warst du dann darum auch zugeladen? Ja. Wer war denn doch alles dabei?
1: Oh, es waren noch 16 andere Sachverständige dort. Eben das war, einmal waren da relativ viele Psychiater, einer auch aus Großbritannien, der die dortige Praxis schilderte, äh, aber auch äh, die Kläger wurden angehört, beziehungsweise die Rechtsanwälte und in einem Fall auch die Gegenseite des Klägers, nämlich das Land Baden-Württemberg und dann waren noch sehr viele Vertreter der Justiz geladen, weil die Verfassungsrichter und Richterinnen sich ein Bild machen würden, wenn sie da jetzt zum Beispiel einen Richtervorbehalt für Fixierungen anordnen, das heißt, ein Richter muss das genehmigen, wie, wie würde sich das auf die Arbeitsabläufe in der Justiz auswirken? So äh, Wäre das überhaupt machbar? Was würde das für Richter und Richterinnen bedeuten? Deswegen waren die geladen. Äh... Ja, und das Ganze zeigt eben, dass sie dem Ganzen mehr als nur durchschnittliche Wichtigkeit beigemessen haben. Es gibt pro Senat des Verfassungsgerichts nur etwa zehn öffentliche Anhörungen im Jahr. Und ja, alleine das ist ein Erfolg, dass eben so, eben so ein bisschen der Blick der Öffentlichkeit auf diese Zustände in der Psychiatrie gelenkt wurde.
0: Mhm. Fixierungen oder besser gesagt Fesselungen ähm, passieren ja doch relativ regelmäßig. Hast du da einen Überblick, wie häufig das stattfindet?
1: Oh, das, ist, das, ist, das wurden Zahlen genannt. Ich glaube, für Baden-Württemberg waren das viele tausend Mal pro Jahr Vielleicht waren es auch 10.000 Mal pro Jahr. Also es ist auf jeden Fall keine seltene Maßnahme. Und die, das kam dort auch zur Sprache. Eben die, die gewaltfreiste deutsche Psychiatrie, die in Herne, die, ist, die wird bei 1% der dort anwesenden Patienten gewalttätig gegen diese Patienten. Die Zahlen gehen aber hoch bis zwölf Prozent, dass eben ein Achtel der damit rechnen muss, dass Gewalt gegen sie angewendet wird. Also es ist kein äh, sehr seltenes Problem, sondern es ist eigentlich normaler Begleiterscheinung einer normalen Psychiatrie, das als eine Gewaltmaßnahme Leute ans Bett gefesselt werden.
0: Du sagst in Herne, die gewaltfreiste Psychiatrie wendet Gewalt bei einem Prozent der Leute an, andere Psychiatrien bis zwölf Prozent der Leute, die eben mit Gewalt ans Bett gefesselt werden. Die Begründung ist doch oft, die, dass die Leute vor sich selbst oder das Personal vor den Leuten oder die Mitpatienten vor diesen Leuten geschützt werden müssen durch solche Maßnahmen. Warum muss man das in Herne sehr viel seltener als woanders?
1: Ja, das ist auch meine Frage eben. Und die Antwort wird wahrscheinlich lauten, dass das Personal eben da besonders eben geschult ist, eben Eskalation von Situationen zu verhindern oder auch besonders geschult ist eben. Situation nicht zu missdeuten. So, äh, und bei dieser Anhörung wurde ja auch ein Chefarzt aus Heidenheim angehört, der selber bei drei Prozent Gewaltmaßnahmen liegt und der eben sagte, mit einem Drittel mehr Pflegepersonal könne er ganz auf Gewalt verzichten. Das käme mit mit einem um 10% teureren Tagessatz würde sich das bemerkbar machen. Also, das. Wenn das stimmt, was der Mann sagt, könnte sich die Gesellschaft also eine gewaltfreie Psychiatrie für relativ wenig Geld kaufen.
0: Also. Das heißt 10% mehr, was man erstmal bezahlt. Aber es gibt ja auch genug Studien, die zeigen, dass Traumatisierung in Psychiatrie, Behandlung unter Zwang, eigentlich dazu führt, dass Behandlung definitiv weniger erfolgreich ist, als wenn sie zwangsweise ausgeübt wird.
1: Ja gut, das kommt ja darauf an, erfolgreich für wen. Als Patient möchte ich ja rasch gesund werden, nicht? Als Krankenhaus möchte ich möglichst viel Umsatz machen. Nicht? Da ist es ja verkehrt, wenn die Behandlung allzu schnell, allzu erfolgreich ist. Das wollen wir ja nicht vergessen, dass da ja, unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Nicht? Als Patient wünsche ich mir natürlich, das soll so also schnell wie möglich gehen und eben mit so wenig unangenehmen Begleiterscheinungen wie möglich eben das ist nicht mein Ziel als Heilkundiger, da möchte ich eben verdienen an den Patienten.
0: Mhm. Nun werden wahrscheinlich die wenigsten Psychiater jetzt ähm, dir zustimmen und sagen, okay, uns geht es in erster Linie ums Geld. Die werden auch sagen, ja, wir möchten ja, dass die Leute möglichst schnell entlassen werden können. Aber eine Entlassung folgt ja, also heißt ja noch nicht, dass die Leute nicht bald wiederkommen vor Tritt Psychiatrie.
1: Ja, das ist aber Zeitungswissen eben, dass Ärzte in erster Linie am Geld interessiert sind. Das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier erzähle. Das kann jeder aufmerksame Zeitungsleser feststellen, dass das die Triebfeder der modernen Medizin ist und nicht das Patientenwohl. Äh, auch wenn viele Leute das einfach nicht glauben möchten, weil sie ja dann für sich selber verantwortlich wären, wenn eben die Ärzte nicht wohlmeinende, selbstlose Wesen sind, sondern ganz normale Geschäftsleute. Äh, ja, dann zeigt das ja auch, insbesondere der Zustand der Psychiatrie, die ist jedes Jahr ein Stück größer, jedes Jahr sind noch mehr Menschen psychisch krank. Das ist ja der beste Beweis dafür, dass das Ganze nichts bringt. So.
0: Kannst du das in so einen Hörern nochmal besser erklären? Die naja, die, wenn ich hm?
1: wenn ich eben Leute bezahle, um ein Problem zu lösen, nicht also sprich in diesem Fall aus psychisch Kranken seelisch gesunde zu machen, dann möchte ich als derjenige, der das bezahlt oder das in Auftrag gibt, dass es weniger psychisch Kranke gibt. So, dafür kriegen die ihr Geld. Nicht? Also die Müllabfuhr soll den Müll ab. Holen. Ich möchte nicht, dass hinterher mehr Müll da liegt, wenn die da waren, um mal dieses Bild zu brauchen. Und wenn die Psychiatrie tätig war, sind die Leute also als individuen -Kränker, nicht? und eben auch immer mehr Leute, von denen wird behauptet, sie seien psychisch krank. Das finde ich jetzt keinen Erfolg, weder als Zahler von Krankenversicherungsbeiträgen noch als Steuerzahler. So, Das fände ich nur ein Erfolg, wenn ich von Psychiatrie lebte. Sie lösen das Problem nicht und es ist erstaunlich eben, wie viel Vertrauen Ihnen entgegengebracht wird. Obwohl Sie es nicht lösen, ganz offensichtlich nicht.
0: Das nicht. Vertrauen wird sich aber auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt nicht unbedingt mindern, oder?
1: Naja, die, ich, ich fürchte, dass die Richter, wenn sie was ändern, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden Leute, die da geklagt haben, Recht bekommen oder zu großen Teilen Recht bekommen. Der eine Mann war offensichtlich nur besoffen, der da ans Bett fixiert wurde. Gab überhaupt keinen Grund. Und was für eine Routinehandlung das ist, sah man daran, dass die behandelnde Ärztin überhaupt keine Erinnerung mehr an die Situation hatte als Sie dann vor Gericht aussagen musste. Die scheint das wohl regelmäßig zu machen, vielleicht jeden zweiten Abend. Und ähm, also so, das war schon zu merken, dass die Verfassungsrichter eben überlegen, einen sogenannten Richtervorbehalt dem Gesetzgeber vorzuschreiben oder auch nahezulegen. Das heißt also, dass Fixierungen demnächst richterlich überprüft werden müssen. Das ist bislang nicht der Fall. Äh, und mh, das wäre so ein kleines Zeichen, dass das eben jetzt äh, nicht dasselbe ist wie das Vorbeibringen eines Erfrischungsgetränks. Nicht? Wenn man so sieht, wie Richter, wie, wie fahrlässig Richter teilweise eben Unterbringungen anordnen und wie oberflächlich und wie, wie, wie oft Richter eben einfach nur Schreibgehilfe des Arztes sind, dann weiß ich nicht, ob dieser Richtervorbehalt so sehr viel weiterbringt. So. Mhm. Nee? Vor allen Dingen nee, sind ja auch dann die, die Vertreter der Justiz befragt worden. Wie ist das denn? Ginge das denn auch nachts oder ginge das am Wochenende? Nee? Das ist ja auch bei Unterbringungen nicht so, dass der Richter nachts rauskommt und guckt, ist das denn jetzt rechten, sondern kommt dann irgendwann am nächsten Tag.
0: Und oder in Baden-Württemberg nach 48 Stunden oder im Laufe der nächsten zwei Tage.
1: Ja, also es ist, ist ja auch schon so, dass äh, schon allein dadurch, dass jemand eben irgendwohin verschleppt wird, eben wird sich ja dessen Gemütszustand sehr verändern. So, und mh. Manchmal werden die Leute auch unter Psychopharmaka gesetzt. Das ist mir mal passiert. Da hatten die mich so zusammengespritzt, da hatte die Richterin sich geweigert, eben einen Beschluss zu machen. Er sagte, ich kann den Mann nicht mehr vernehmen. Das nächste Mal machen Sie das bitte nicht so. Mhm. Das war für mich ganz günstig, denn dadurch gab es keinen Beschluss. Und sobald ich widerstehen konnte, konnte ich das Krankenhaus verlassen. Ja, aber es ist, ist eben sehr gut, dass sie sich überhaupt damit beschäftigt haben und dass sie sich überhaupt öffentlich damit beschäftigt haben. So, sonst würden wir jetzt auch wir nicht darüber reden. Mhm. Ähm, das ist ein erster kleiner Schritt. So. Und ja, diesem ersten kleinen Schritt müssen noch viele, viele weitere Schritte folgen, um davon reden zu können, dass sich was verbessert hat in der Psychiatrie.
0: Das heißt es ja jetzt schon, dass ich seit den 80er Jahren doch so viel verbessert habe. Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass in den 80er Jahren wahrscheinlich weniger fixiert wurde als heute. Kannst du das aus deinen Erfahrungen bestätigen?
1: Oh, das weiß ich nicht so die vermeiden ja eben immer, solche Ereignisse zu zählen. So, also 2011 hat ja das Verfassungsgericht was zur Zwangsbehandlung geurteilt und dann stellte man an dieser Stelle fest, es wird überhaupt nicht gezählt, wie häufig zwangsbehandelt wird. So. Äh, weil die ja wissen eben, dass eben sie weniger wie ein Krankenhaus wirken, sondern mehr wie eine Folterkammer, nicht? wenn die Leute erstmal wissen, wie viel Zwang da im Spiel ist und dass mitnichten alles freiwillig ist. so mhm. Und eben dieser Zwang trifft ja jetzt nicht nur die Leute, die an denen der angewandt wird, das kriegen ja alle dort mit. Und deswegen trauen sich auch viele freiwillige Patienten nicht, das zu sagen, was sie möchten oder was sie denken. Also sie denken, dann wird gegen mich auch Gewalt angewendet. Das ist ja das, der Zweck jedes Terrorsystems, auch eben diejenigen einzuschüchtern, die nicht direkt vom Terror getroffen werden. Und das gilt ja nicht nur für Islamisten, sondern auch für Psychiater, diese Regel.
0: Der Bundesrat Psychiatrie erfahrener, was fordert der in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also was die Zwangsbehandlung angeht, sprich eben die Gabe von Psychopharmaka oder Elektroschocks gegen den Willen, da sind wir absolut dagegen, weil wir das für Folter halten. Und auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hält das für Folter. Was das Einsperren angeht, da denken wir, da wird es schon Situationen geben, wo Leute wirklich anderen oder sich selber gefährlich werden. Das aber auch eine fundamentale andere Geschichte. Anderen gefährlich werden ist nicht okay, sich selber gefährlich werden ist ja nicht verboten. So, darüber müsste man zumindest diskutieren, ob das überhaupt ein Grund sein darf, jemand einzusperren. Aber es ist viel zu häufig eben dieses Argument, jemand ist für sich selbst oder andere gefährlich, wird in vielen Situationen gebracht, Unterbringungsbeschlüssen, wo die Leute wohl recht schräg oder sehr besonders sind, aber eben nicht gefährlich für sich oder andere. Es dient also eher der Gleichschaltung der Gesellschaft, was da gemacht wird, als eben der Gefahrenabwehr. Also Gefahrenabwehr interessiert uns eigentlich nicht. Wir machen Werbung für Tabak und für Alkohol. Wenn eben Rasa kontrolliert werden sollen, dann steht das vorher in der Zeitung, wo die Blitzer stehen. Äh, Krankenhauskeime lassen wir seit 20 Jahren eben zu, obwohl wir wissen, wie es anders zu machen wäre. Das ist einfach nur ein Vorwand. Es geht letztlich darum, eben alles platt zu machen, was anders ist so. Äh, und da man das nicht offiziell sagen kann, wir wollen die Gesellschaft gleichschalten, das ist ja angeblich ein freies Land, eben nimmt man diesen Vorwand über die Selbst- und Fremdgefährdung, die in einem Bruchteil der Fälle vorhanden ist, aber eben nur in einem Bruchteil.
0: Nun werden wir Zwangsbehandlung und Zwangsmaßnahmen nicht von jetzt auf gleich abschaffen können, aber du hast erwähnt, dass das bisher noch nicht mal dokumentiert wird und keine Erhebungen darüber Stattfinden. Ja,
1: ja. ja zumindest bis vor kurzem war das so. Und die haben angefangen, als 2011 dieses Verfassungsgerichtsurteil war. Da stand ja einen Moment lang so ein bisschen auf der Kippe, ob es überhaupt wieder Zwangsbehandlung geben darf. Aber der Gesetzgeber hat sehr schön gemacht, was die Psychiatrie von ihm wollte. Hat das wieder in die Gesetze reingeschrieben, äh, hat den Spielraum nicht genutzt, den das Verfassungsgericht immer eröffnet hatte, denn die haben ja nicht gesagt, du musst Zwangsbehandlungen erlauben. Die haben gesagt, wenn du die erlauben willst, dann musst du diese Hürden überwinden. So. Äh, und ich glaube auch, dass also eine Änderung nur dann erfolgt, wenn mehr Leute in unserer Gesellschaft eben auf dieses Problem gucken und es benennen und es skandalisieren. So, eben, es gibt immer noch Leute, die meinen, ja, gibt es denn das denn überhaupt noch Zwang in der Psychiatrie oder gibt es denn noch Elektroschocks, also so, das ist so ein Bereich, da gucken, ja, da guckt kaum jemand hin, so. Selbst wenn man hinguckt, heißt das ja noch nicht, dass es gebessert wird, siehe und nur Altenheime, nicht? Das ist ja allen bekannt, wie es da aussieht. Deswegen ist noch lange nicht der gesellschaftliche Wille da, daran was zu ändern. So, das würde ja Ressourcen in einen Bereich lenken, den man nicht für wichtig hält.
0: Mhm. Gut, also es ist noch viel zu tun. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener versucht von der Seite der Erfahrenen dort was zu machen. Gibt es andere ähm, Gruppierungen in der Gesellschaft, die sich dort ebenfalls engagieren? Oder sind das nur die Menschen, die solche Zwang- und Gewalterfahrungen selber gemacht haben, die sich dagegen wehren?
1: Hm. Es ja, sind überwiegend Menschen, die das selber erlebt haben. So. Das ist eigentlich so die einzig relevante Gruppe unter den Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten. Gibt es so Einzelne, die sagen, so will ich das nicht machen. Hm. Ich hatte ja da diese Beispiele von Herne und Heidenheim genannt. Aber das ist dann keine Gruppe. Das ist eben so das Engagement Einzelner, die dann auch so ein bisschen belächelt werden, wo man jetzt nicht sagen kann, da löst sich jetzt, da wird jetzt eine Bewegung ausgelöst. So, also das. Und das liegt eben daran. Dass es nicht öffentlich diskutiert wird. So nicht allein, nicht, dass das möglich ist, eben in dem normalen, in der normalen Psychiatrie die Zahl der Zwangsbehandlungen auf einen der Zwangsmaßnahmen auf ein Prozent der Patienten zu senken. Das ist ja, ist ja was sehr Wesentliches, weil viele Menschen das als extrem traumatisierend erleben, wenn ihnen da mit Gewalt begegnet wird in der seelischen Krise. So, da kann ich nicht sehen, dass äh, da von Seiten der Psychiatrie, die ja auch ihre Fachverbände hat und ihre Fachgesellschaften, da, da auch nur ansatzweise versucht wird, eben das in den Griff zu kriegen. Das wird so als, ja, als normal angesehen. Das haben wir schon immer so gemacht und äh, da werden alle möglichen Gründe gefunden, warum das in Herne oder Heidenheim eben besser geht und dass die Menschen da besonders sind. Hm. Da würde nicht so viel Ecstasy und andere synthetische Drogen verkauft. Und was das Unsinns mehr ist, der dann erzählt
0: wird. Mhm. Oder dass es mehr Geld gebe, was eigentlich auch nicht stimmt, weil weder Herne noch Heidenheim sind irgendwie finanziell wesentlich besser ausgestattet als die Durchschnittspsychiatrie, soweit ich das zumindest weiß. Nein, das okay. ist eine
1: Haltungsfrage. Es ist einfach eine Haltungsfrage, dass man sagt eben, und ich, ich habe hier keinen Knast, sondern ein Krankenhaus, so.
0: Okay. Zusammenfassend kann ich sagen, du forderst, dass Zwang und Gewalt und Menschenrechte in der Psychiatrie breiter diskutiert werden, dass man genauer hinschaut und dass man die Schritte, die möglich sind, Menschenrechte durchzusetzen und Zwang und Gewalt abzuschaffen geht. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist der einzige Weg. Also, dass mehr Leute sagen, ich finde das inakzeptabel. So, Also, dass mehr Leute sagen, nein. So, so lasse ich mich nicht behandeln, auch wenn ich meine Krisen habe. Nicht? Mhm. So, Ich, ich bin ein Mensch, für mich gelten die Menschenrechte genauso. Ich bin kein Untermensch. Das Nazireich ist lang vorbei. Mhm.
0: Genau, oder wie Martin Zinkler gesagt hat, der Klinikchef aus Heidenheim, Patientinnen und der Psychiatrie haben keine anderen Rechte als Patienten der Chirurgie. Ärzte in der Psychiatrie haben keine anderen Rechte als Ärztinnen, die in einer Notaufnahme arbeiten. So sollte es zumindest sein. Und ja, wir arbeiten dran. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke für das Interesse. Und